0: Fala pessoal, esse é mais um EasyCast, então fique ligado e aumente o som. Fala galera, beleza? Esse é mais um episódio do nosso EasyCast e hoje a gente vai bater um papo com a Aline da Fintech Credit. A gente vai bater um papo sobre mercado, tecnologia, e para me ajudar eu tô aqui com o Gabriel.
1: Fala, galera, beleza? Sou o Gabriel aqui, do seu da Easy, e hoje a gente vai bater um papo com a Aline aí, vai ser legal.
2: Oi, pessoal, aqui é a Aline, obrigada, Wellington, obrigada, Gabriel, é um prazer estar aqui. Sempre podem contar comigo, sempre que quiserem aí uma, um papo legal, um papo cabeça. <risos>
0: Esse podcast é uma iniciativa da Easy Devs, uma empresa que ajuda outros negócios a escalarem seu time de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br. É, eu estava dando uma olhada aqui. A Aline tem um currículo assim, muito, muito extenso. Ela já passou por diversas empresas, né? em bastante tempo de mercado Eu Gostaria de saber é, de você, Aline assim, Como foi é, essa Entrada no, no Mercado Como que você começou
2: Ah, legal é, Então, realmente é muita coisa né? A gente tá falando aí de mais de 25 Anos de carreira em programação Especificamente, sempre foquei Nisso, né Tive a sorte de sempre estar na mesma Carreira desde a minha adolescência é, a forma de começar eu não sei muito dizer, talvez eu tenha começado como professora de matemática, né, dando, dando aulinha por aí nos colégios da vida, ah, desde 15 anos, foi a minha primeira experiência profissional mesmo. É, tinha, eu tinha uma certa habilidade com matemática, não necessariamente gosto, né? Não, não não sabia nem se eu gostava ou não Não interessava, mas Tinha uma certa facilidade Então, seguir sem pensar No que poderia me dar uma graninha Para tomar sorvete à tarde né e Mas sempre fui muito empreendedora Sempre tive muito ver empreendedora Desde de criança, talvez Fazia coisinha para vender À mão, fazia artesanato No papel para vender, essas coisas Então, sempre a ver empreendedora lá E aí escolhi a faculdade sem saber muito exatamente o que estava escolhendo não, não sabia o que, que era ciência da computação, escolhi e comecei a carreira meio sem saber e acabei procurando o meu caminho dentro da própria carreira fiz muitas coisas que eu nunca gostei, fiz muitas coisas que me, me estimulavam e me interessavam e aí procurei seguir essas tendências nas minhas escolhas Acho que o mais importante de toda a minha carreira foi que o tempo todo eu nunca tive medo de abandonar algo que eu não estivesse satisfeito, eu acho que isso é uma das coisas que determinou muito a carreira, por isso tantas opções, tantas coisas diferentes, porque se precisasse, sabe, mandar alguém para o espaço, mandar alguma empresa para aquele lugar e largar tudo e começar do zero, eu fiz isso várias vezes. Acho que isso que determinou a minha trajetória. Mais relevante, assim.
1: Eu já tenho uma, uma, uma dúvida, assim, uhum. eu achei, que eu achei muito massa <risos> que você falou da outra vez. Não, eu não sei se você falou dessa vez, mas eu fiquei pensando nela que você falou da primeira vez na hora que eu tava gravando. Uhum. É, é o seguinte, você falou que você fez é 25 anos você tá, e você só tá na carreira de desenvolvimento, né, basicamente.
2: Uhum, uhum. A gente
1: vê, pelo menos pelo que, gente, o que eu tenho de experiência, assim, que não é muito, mas o que eu vejo muito da galera é o seguinte... Você chega um momento da carreira que você é meio que pressionado pelo mercado para tomar uma posição mais de negócio, de gestão, né? Principalmente acontece muito isso. É, como que você vê isso? Você passou por esse momento de pressão também, tipo, ah, será, agora eu vou ter que ser é, alguma coisa de agilidade, alguma coisa assim, ou não? Para você foi mais tranquilo? Ou, você, ou na verdade você tinha muito mais, sei lá, eu sempre quero codar mesmo, quero gosto de programar, foi mais esse lado, assim.
2: É, não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu testei gestão, de, te, testei até direção de grandes empresas, depois voltei para empreendedorismo. Eu testei absolutamente de tudo, pelo motivo de nunca estar tá super satisfeita com alguma coisa. E fui mais infeliz quando eu estava mais acima em, em cargos de gestão. Foi quando eu menos gostei e menos me identifiquei. Liderança de projetos muito grandes ou cargos muito altos em, em questões de gestão e menos prática. É, a pressão sempre, sempre foi muito forte, mas tem sido muito menor agora, na, na, na última década, por exemplo, que eu acredito que as empresas entenderam que é, você fazer um, um upgrade de carreira não é necessariamente para a área de gestão. Finalmente, as empresas enxergaram esse óbvio aí. Mas a pressão, sim, é muito forte e isso é absurdo. Então, por favor, nunca se aceitem esse tipo de pressão porque não faz zero sentido. Cargos, Cada cargo, cada perfil é um perfil separado e você evoluir na carreira não significa mudar completamente uma habilidade ou um perfil para outro. Muito pelo contrário, né? Então, você tem que conseguir... É, mas é muito importante você saber gerenciar a sua própria carreira, porque se você deixar, as pessoas vão ficar te induzindo para ir para lugares onde elas precisam de você, onde elas querem que você vá. Então é você que tem que dizer: não, eu quero continuar como programador, não quero passar para gestor, e eu quero. Cre... Não significa que eu não quero crescer na minha carreira, eu quero crescer, mas como técnico, como especialista, como isso. Então vá atrás de estudar, se especializar mais ainda. E converse com os seus né, superiores, eles existem. Então, converse com eles e fale: não, eu preferia não, não assumir responsabilidades desse, desse tipo, prefiro responsabilidades desse tipo. E, e demonstre proatividade com relação à sua própria carreira sempre. Isso é importante, porque vão te empurrar para tudo quanto é lado, tanto para cima quanto para baixo, o tempo todo. É. Cabe a você é. se impor.
1: É, verdade, concordo totalmente. Acho que depende muito da gente colocar os nossos limites, né? Impor os nossos próprios limites pra gente entender uhum. qual a gente quer seguir. Legal.
2: Se conhecer principalmente, mas para isso também testar experiências diferentes, se dar a chance de testar oportunidades diferentes também, para se conhecer melhor. Verdade. Sem medo de ser feliz.
1: <risos> eu vi também outra coisa aqui que eu vi, que você é Google Dev Expert, né? Fui. Fui. Foi. Mandei
2: a Google para aquele lugar.
1: É mesmo? Como é que foi isso? É, não tenho
2: mais orgulho dessa empresa. Eu falo isso, pode botar aí publicamente para quem quiser ouvir. É Muito decepcionada com a Google. Foram seis anos tentando fazer que seja uma empresa diversa, humana, melhor para todo mundo e infelizmente uma decepção atrás da outra, não consegui que melhorassem e até que chegou num conflito final com uma, uma desassociação bastante vergonhosa para eles, extremamente desrespeitosos. Caramba. E nunca vão ser diversos, nunca vão ser sempre misóginos, racistas e tudo de ruim. Não...
1: Sério, você já che chegou Essa a enfrentar... é a minha opinião alguns...
2: sobre Google. <risos> <risos> Não, Fica aí. Interessante,
1: super interessante ver. Porque, assim, o que eu vi, eu acompanho recentemente no Twitter é, algumas coisas sobre isso, também em relação à Microsoft, né? Sobre o Microsoft... LGBT, essas questões, tipo, que acontecem Sim. coisas nas premiações, questão de machismo, né? Sobre Sim. esse tipo de coisa, e tem um monte de gente reclamando desse tipo de.
2: Muita homofobia, machismo, é... racismo, de tudo. Daí Put... pra baixo.
1: Caramba, meu Interessante saber não, é, desse lado. É realidade, né? não é? Caramba,
2: é. não, não é, não é chocante, não. É realidade, tá aí. Quem quiser ver, quem não quiser, finge que não vê. Essa é a real.
1: É, e você, então você trabalhou lá por um tempo, ficou lá como, como deve expert como tempo e agora saiu fora. Não, entendi. É, foi um
2: rompimento bastante desrespeitoso por parte deles, com certeza. Caramba,
1: interessante.
2: É, esse nível, é assim que eles são. Não Caramba. só a Google, não. Não restringe a Google, né?
1: É, pesado. Isso é uma coisa que realmente é, é complicado né? a gente enfrentar nisso. Eu, eu venho acompanhando bastante tipo de coisa e cada vez mais acho que isso é natural, né? É, é que a gente precisa desses depoimentos, do tipo... Porque todo mundo parece que tem medo de falar, né? Tem um pouco de receio de falar. E quando alguém fala, por exemplo, você tá falando, é, como outras pessoas falam. Aí as pessoas começam a entender que é, a gente tem que realmente pontuar esse tipo de coisa e realmente falar, porque senão vai continuar do mesmo é. jeito que era sempre. Eles,
2: eles retalham, eles vão te retalhar, é. sim. Se você falar, se você tomar atitude, se você se impor, você vai sofrer retaliação, sim. Só que eu acredito que eu estou no, no Estado... Né, no mercado, que eu não tenho problema em falar. Eles eles não têm o que fazer contra mim, porque eu, eu já tenho o meu ativismo, já sou conhecida pelo meu ativismo, e eles vão me retalhar como? Eu não vou mais poder ser programadora dentro da Google? <risos> né Obrigada. Não, também não queria. Então é por aí. Deixa retalhar. Pior para eles.
0: Analisando aqui o seu perfil, a gente percebe que você já atuou em diversas empresas, né, em diversos projetos, tanto aqui no Brasil como lá fora, né? E eu gostaria de saber de você, assim, como que é... é há realmente... Porque, assim, as pessoas falam bastante que nos Estados Unidos, lá fora, a gente tem um avanço de tecnologia bem maior do que a gente encontra aqui no Brasil, né? E você, assim, por ter essa experiência, eu gostaria de saber, assim, se realmente tem essa diferença de tecnologia lá eles são mais à frente em questões de tecnologia ou o que chega lá chega aqui também no mesmo tempo assim
2: uhum. é não essa pergunta é muito interessante muito vasta também a resposta né vamos lá eu passei 10 anos trabalhando no Vale do Silício é, morando lá Antes disso, também fui morar no, na América do Sul, é, Uruguai, Argentina, etc. É, então, tenho uma experiência com o exterior bastante vasta. É, também conheço o mercado da Europa e, recentemente, em 2018, de, dei umas idas para a Ásia e também né, aproveitei para aprender bastante coisa. É, a, a, a grande resposta é, não, não dá para comparar o Vale do Silício com o Brasil, no sentido de que são, estamos falando aí de maçãs e bananas, não são coisas comparáveis, né? Porque, na verdade, o Vale do Silício não é comparável a nada no planeta, né? Então, é, não é que o Brasil é isso ou é aquilo. É o Vale do Silício que está muito à frente do resto do mundo. Tá? o Brasil não é ruim em tecnologia, não, nem empreendedorismo, não, nem investimentos, nem recursos, nada, nós somos muito ricos em tecnologia, claro, temos problemas absurdamente graves de corrupção, de mentalidade, de cultura, etc., mas temos muitos pontos extremamente positivos, inclusive, bastante positivos com relação a outros lugares dos Estados Unidos, inclusive, que o Brasil poderia ser mais comparável, né, no por exemplo, dá para comparar São Paulo com lugares na Califórnia, com, não, talvez não com Nova York né, de, de cara, assim mas dá para comparar é, o ecossistema de São Paulo com vários ecossistemas do mundo, inclusive dentro dos Estados Unidos. Poderia comparar com Texas, por exemplo, com Austin, por exemplo, que é um grande polo de empreendedorismo e tecnologia nos Estados Unidos é facilmente comparável ao Brasil, mas não São Francisco, não o Vale do Silício, isso não é comparável com nenhum outro lugar no mundo, então não, não é a questão com o Brasil, é mais eles com eles mesmos, né? ali é um grande polo, um grande centralizador de recursos em todos os níveis, financeiros, pessoais, intelectuais. É... Empresariais, culturais E por aí vai A cultura é extremamente voltada Ao empreendedorismo de tecnologia As startups É 24 por 7, sim Lá se come, se respira, se bebe Se cheira, se fala Somente tecnologia 24 por 7 Mil, mil outras coisas também O São Francisco é, um, é um, um Lugar muito rico em muitas coisas Em cultura, em arte, em música Em diversidade etc Porém, é, tecnologia é um, um grande polo ali. Assim como Wall Street em, em Nova York, em Manhattan, é um, um, um polo grande financeiro que não tem igual no mundo. Né? Então, tem as suas peculiaridades. É, então, eu não diria isso que eu costumo afirmar, inclusive quando eu palestro sobre esse assunto, eu falo muito isso. Nós somos muito bem vistos no, no mundo muito bem vistos no Vale do Silício, nós somos muito bem cotados como excelentes recursos de tecnologia. O nosso único grande problema é que não falamos inglês generalizando né a, a questão. Em geral, para lá fora, né o brasileiro não fala inglês e não falamos mesmo, tá comparativamente com o um indiano, com o um russo, que é, que é né, um chinês, é mais ou menos a comparação dos BRICS aí, né? É, nós não somos os únicos que não falamos inglês fluentemente Isso sim é um problema grave porque não tem como comunicar com a gente Não tem como contratar a gente Mas os que falam inglês e conseguem uma contratação com empresas estrangeiras São um nível excelente, geralmente são muito bons profissionais São muito bem qualificados é, e, e, e avaliados como muito positivamente Inclusive como cultura, é impressionante como a gente se comporta de forma diferente quando a gente está se vendendo lá fora, a gente já não pensa como brasileiro, a gente é muito mais disciplinado, muito mais esforçado, que quando a gente está fazendo algum serviço aqui no Brasil, isso é, isso é bem visível para mim, na minha experiência.
0: Geralmente, sempre a galera acaba comentando: ah, mas essa tal tecnologia sai, é, saiu primeiro lá fora. É, a gente tem muito mais é, artigo hum. é, lá fora sobre essa tecnologia que a gente não tem tá tanto. Então, a galera é, sempre então, tem esse pensamento. Né?
2: Acontece sim, mas é porque no Vale do Silício, tudo em geral acontece primeiro lá. E chega para o resto de todo mundo. Chega alguns anos depois, depois que já está solidificado lá, o mundo copia. Muita coisa acontece lá e ninguém fica nunca sabendo, porque nasceu e morreu e ficou por lá mesmo, isso é no normal. Lá é um grande laboratório de tecnologia e empreendedorismo no mundo, entendeu? Então, muitas coisas acontecem nesse laboratório, né, Esse laboratório vivo, real, humano, que não, não sobrevive ao próprio laboratório entendeu?
1: Eu acho que com, porque foi o que você falou o russo fala inglês, o chinês fala inglês, o indiano fala inglês então naturalmente o, o conteúdo que eles produzem é em inglês também então grande parte do conteúdo do mundo está em inglês a gente tem a sensação que as coisas estão acontecendo só nos Estados Unidos por mais que aconteçam de fato né, uhum. grande parte, mas na verdade é que o conteúdo está em inglês
2: mas é não muito... está
1: produzido por um americano né? o problema é o DS também... esses casos, que a gente acha que da vez, veio de lá, na verdade não veio ele tá em inglês porque eles já sabem produzir conteúdo eles já produzem tudo é
2: inglês né? sim exatamente é. mas é muito importante a gente perder essa mentalidade que vocês estão indo nesse sentido né não não somos piores do que o resto do mundo o Vale do Silício que é realmente à frente do mundo todo mas com relação ao resto do mundo nós somos muito bons não podemos nos comparar a gente se compara a Estados Unidos, só que Estados Unidos é muita gente. É né? igual falar Brasil, o Brasil é imenso. Não existe um Brasil, existe milhões de Brasis, existe milhões de Estados Unidos. Não então, existe um Estados Unidos que se chama Vale do Silício, somente eles são diferenciados no mundo com relação à tecnologia. Nós somos muito bons e muito iguais comparativamente ao resto dos Estados Unidos, sim. Sim, somos. Temos um grave problema de não falarmos inglês, acredito, se tivermos inglês. E estamos tendo cada vez mais hoje um, um, uma geração Z aí, um, um, uma pessoa de. né, um jovem de 18 anos, hoje eles já falam inglês que eu jamais falei, entendeu? Por quê? Por causa do YouTube, por causa do da Netflix, por causa das músicas, etc. Eles têm muito mais acesso aí. Para essa fluência em inglês. Que talvez eu não tive mesmo tendo feito escola. De 10 anos de escola de inglês. Que só praticamente perdi meu tempo. Porque eu não aprendi nada. Eu só fui aprender quando eu fui para lá mesmo. É, infelizmente. Entendeu? E também não gosto de inglês. Então nunca gostei de inglês. Então tinha também meus próprios bloqueios e etc. Mas assim. Isso sim faz a diferença. Mas independente. A nossa mentalidade de que. Né? De. de é, piores, né, na sua nossa mentalidade que nos diminui, essa tem que, tem que sumir, mas só a experiência que dá, só a experiência em contato com o exterior que dá então nos falta muito, um outro grande problema, talvez nosso, seja a xenofobia nós não temos diversidade no Brasil, nós somos só brasileiros, quase não temos estrangeiros, comparativamente ao resto do mundo, a uma Europa onde lá 60% do, do povo na Europa é estrangeiro, é fora da Europa, é de outros países. A gente não tem, aqui no Brasil é quase 100% de brasileiros, ninguém vem para cá, a gente não troca. Então a gente fica no nosso mundinho, na nossa cabecinha. Nos Estados Unidos, não, Califórnia, Vale do Silício, é muito mais de 60% de estrangeiros. entendeu Então eles sabem se comparar e eles têm o Brasil como altíssimo nível. Entendeu? Então, isso precisa chegar essa mentalidade de tupiniquim, precisa acabar, e a gente precisa entender, mas a gente só vai entender quando a gente tiver contato com o exterior. A gente precisa abrir nossa cabeça e sair da nossa caixinha.
1: Eu, eu vivi isso há pouco tempo atrás. A gente tá, igual eu tava te falando antes, né? A gente tá tentando começar a expandir o serviço para fora, né? De, de, de alocação. E a gente começou a prospectar é, empresas dos Estados Unidos. E... Eu tava tanto no meu mundinho brasileiro, do tipo é, que a gente não tá acostumado a consumir de outros países. Isso é praticamente nulo aqui, né? A gente contra... a gente consome, a não ser matéria-prima, esse tipo de coisa que a gente acaba algumas é, coisas... É, pro...
2: McDonald's. É, esse tipo próprio. de coisa. YouTube, né? A gente consome muito, e dependendo esse... do que,
1: né? Serviços ah, que a gente não tem que falar com um americano ou falar com,
2: é. a com... A gente não consegue pagar, né? Porque as é, as exatamente. Tá muito, tá muito e aí, quando então eu não falar...
1: Exatamente, exatamente por tipo isso. Aí quando eu fui falar, você fica meio em choque, né? De falar do tipo, será que esse cara vai entender o que eu tô falando? Por mais que o meu, o meu inglês não é tão bom, né? Então eu fui falar com ele. Aí eu, aí eu, eu perguntei para ele, né? Quando eu tava conversando com um americano, ele falou: cara, é, é normal, tipo, não é bom, não é um americano, mas eu converso com pessoas do mundo inteiro e eu tô acostumado com esse tipo de conversa. esse tipo desse Eu estou
2: nível. acostumado com isso. Sim, é, é exatamente isso. Eles não julgam, nós nos julgamos muito mais porque eles se espantam o quanto a nossa autoestima é baixa, eles ficam espantados, a gente já chega pedindo desculpa lá, isso é muito normal, no começo o brasileiro já chega lá, vai passar os primeiros dias, né tá lá a primeira semana, tá indo nas primeiras meetups de tecnologia, tá se inteirando ele já chega, oi, sou brasileiro, desculpa, Entendeu? Enquanto todo mundo te vê Caraca, você é brasileiro Que massa, carnaval Samba, comida Feijoada, eles sabem tudo Caipirinha, eu amo caipirinha Eu amo as suas praias Eu amo rio, eu amo seu sol, eu amo sua alegria Eles adoram a gente, eu amo a tecnologia Que vocês produzem, vocês são muito bons Profissionais, vem trabalhar comigo Entendeu? E quando a gente fala Sério, você quer trabalhar comigo? Mas eu sou um merda eles se espantam com a nossa atitude, como que a gente não conhece a nossa própria força, entendeu? Isso é meio espantoso. Então, por quê? Porque eles estão acostumados a, 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 e comparam a gente com os outros, e a gente é muito bom comparativamente, entendeu? Então, essa, essa, esse preconceito contra brasileiro, essa mentalidade de que somos menos, é só, nossa. é só nossa. Então, se a gente perder isso, já vai ajudar muita gente mesmo.
0: Bom, é, além de toda essa, essa experiência, né, a Aline hoje ela é CEO e CTO de uma fintech Credite, né? É, Aline, como que você começou a Credite? Que, que problema que ela resolve?
2: Uhum. Foi em 2017, é, eu estava trabalhando no corporativo e tinha tava com uma experiência muito infeliz com corporativa, justamente, né? Quando você é empreendedor, você tem esse bug do empreendedorismo dentro de você. É difícil um corporativo conseguir te satisfazer, né? Então, tava muito satisfeita com chefias, com forma de mentalidade de corporativa, etc. Né? E aí saí, resolvi botar minha cara, né, no sol e, e me mostrar para o um empreendedorismo brasileiro, depois que eu já tinha voltado, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos querendo, né, cheia de, de vontade de trazer tudo aquilo que eu, toda aquela carga, né, do, do, do Vale do Silício para cá. Aí botei minha cara no sol, rapidinho apareceram várias oportunidades e eu, é, e eu aceitei essa oportunidade da Crebit, que era a primeira coisa porque eu percebi né, vindo do Vale do Silício, empreendendo pra caramba lá, muitos né, anos e anos empreendendo lá, a gente sabe que tem que olhar, a primeira coisa tem que olhar o mercado, como é que tá o mercado, porque eu não, não tô afim de sofrer mais, já sofri com mercados né, super idealistas, maravilhosos, e que não tem um tostão rolando, então, eu já volto querendo assim, vou olhar primeiro qual mercado que eu vou querer, porque eu quero um mercado que já esteja, o dinheiro já esteja sobrando, entendeu? E aí fintech é o momento até agora, desde aqui de 2016 para cá tem sido onde o dinheiro está jorrando, né? Então já escolhi meio que a área de fintech e uma oportunidade que já já tinha sido certeza de investimento. Outra coisa também que eu já não queria mais começar do zero sem investimento passar em um ano, sabe? com um prato na mão pedindo esmola e sendo, né, sendo desrespeitada e tendo que ouvir absurdos e tendo que baixar a cabeça para esses bando de não sabem nada. Então eu já peguei uma oportunidade que já tinha sido aprovada, né, com, com a minha, com a minha entrada ela pôde ser aprovada é, para um investimento da por seguro e que estivesse numa área que o dinheiro estivesse jorrando, jorrando solto. E é realmente isso, foi, foram essas minhas escolhas. Nunca tinha investido com fintech necessariamente, mercado financeiro, sempre fui péssima em finanças, principalmente pessoais. Mas para você ver como uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem a ver a minha área era de tecnologia, eu estava focada ali na tecnologia, o resto eu corri atrás, aprendi e fui, botei foco e hoje posso dizer que sou muito especializada em fintech no Brasil, não, que não significa que eu sou boa em finanças pessoais até hoje, Sim. talvez vou morrer sem ser, mas de, de é, mercado financeiro no Brasil, eu entendo muito pra caramba, de lá pra cá.
1: Legal, legal. E o que, que explica um pouco o que, que a Crebit faz, assim, que, que, que problemas vocês resolvem de fato? Assim?
2: Acredite, uma das coisas que o Vale do Silício me ensinou é ouvir o cliente, ser customer centric Assim, 100% na veia, customer centric na veia é isso ou tchau, ou morte, né? Literalmente Então, sendo customer centric, é, a primeira coisa que a gente aprendeu é o que o cliente quer com relação ao mercado financeiro no Brasil a primeira coisa Não interessa o que a Acrebit vai ser interessa é O que o cliente quer é, ter A Acrebit vai ser isso aí, o que for Então primeiro também tem que escolher qual o tipo de cliente Qual é o nicho que a gente quer atuar Então eu já vim com uma visão bastante idealista nesse sentido Eu quero atuar com quem precisa de acesso ao, ao capital No Brasil e no mundo né? Não quero mexer com grandes acumuladores ricos, podres de ricos que fazem mal para o universo, entendeu? Eu não quero, eu quero, quero entrar um pouquinho idealista nesse sentido, se eu for entrar no mercado financeiro eu quero que seja para ser um pouquinho aí de, de é, como é que chama? Robin Hood, né? Que, que tira dos ricos para mandar para os pobres. Então eu entrei com esse idealismo e escolhi esse nicho de mercado, uma classe C, um jovem universitário, essas coisas são o que mais respondem, que respondem bem a uma iniciativa tecnológica, a uma inovação. É, e então, é, escolher, escolher, escolhemos esses nichos e fomos perguntar para eles o que eles querem. Então, ah vocês querem é, conta digital? Ah, não. Wallet? Carteira? Ah, não, sem chance, já tem milhões no mercado. Vocês querem mais um banco? Não. No way. Entendeu? Então, eles foram me perguntando assim: o que vocês querem? Eu quero um cartão. Eu quero um cartão que preste. Literalmente, hoje seria: eu quero um Nubank. Você perguntar para qualquer jovem, você perguntar para qualquer é, pessoa de classe B ou até classe C, já está chegando: eu quero um Nubank. Entendeu? Então, o Nubank na época não existia ainda, 2017 não era o que é hoje o Nubank, né? Já, já existia, mas não era ainda o que era hoje estava é, tava, né, entrando mais forte no mercado naquela época mas a gente já entendia que é isso mesmo que o Nubank faz o que eles querem, uma coisa acessível, de linguagem extremamente inovadora, tecnológica e tal, então a Crebit é, caminhou junto com o Nubank para ser a mesma coisa, só que o Nubank né, com outro tipo de recurso outro tipo de pegada, é, hoje é o que é mas a, a ideia é isso, é ser um cartão digital, um cartão Extremamente digital Não falo conta porque não é o que as pessoas querem Não falo wallet porque não é o que as pessoas querem Não falo nos bancos porque não é o que as pessoas querem Mas acredite é tudo isso Assim como o Nubank é tudo isso Inclusive o Nubank fez sucesso justamente porque ele, 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 O nome dele Significa Nobank. Nubank, no não banco né? Foi assim o marketing inicial Foi assim que ele entrou como inovador Para acessar esse público Que não quer mais banco acredite é a mesma Linguagem é o mesmo produto e serviço. É não banco, não carteira, não conta. E o que as pessoas querem é um cartão digital simples. E é isso que a gente entrega. Porém, Legal. não deixa de ser tudo isso, né? É só o que a gente fala que a gente. Sim. É.
1: É, é, enquanto, enquanto o, o marketing das outras, dos outros bancos falam mais que um banco, tudo mais que um banco, ah, o Nubank foi na contramão, né? E deu muito certo
2: deu certo justamente por isso, mas não é difícil era só perguntar, eles falam eu escrevi um artigo tem, tem muitos artigos meus no Medium tá no Medium.com, quem quiser pode olhar lá, e tem um que é só sobre isso, o que a classe D espera sobre os é, é, espera dos bancos, e tá falando isso, eles não querem banco, eles têm horror a banco não confia em banco, se você chamou banco eles não te querem
1: caramba Legal. Isso eu é uma coisa que. Isso é uma coisa que realmente a galera, assim, eu, pelo que eu vejo assim, é... as startups ainda falham demais no Brasil, né? A gente não
2: tem essa cultura. Clientes, não, elas são é. ficam dentro do próprio umbigo, são extremamente normal. Não, não é assim no, no é no mundo todo é assim, não é assim só no Brasil. O empreendedor, principalmente, né, aquele protótipo do homem branco heteronormativo, blá babá, blá, 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 blá. ele é centrado, né, egocentrado no próprio umbigo, no próprio sonho, a própria visão de ser rico, de ser dono, de ser poderoso, acima de todo mundo. Então, são raros que são realmente idealistas e que têm alguma coisa na cabeça e que olham ao redor. Inclusive, dão aquela conversadinha ali com os clientes, né? E aí, o que, que você gostaria que meu produto fosse? Que a gente vai te falar, vai te falar tudo. É só fazer.
1: É, né? isso é legal, realmente, é verdade. Uma coisa que a gente viu bastante, é, né... Esse, o, é o um empreendedor que tem o, a ideia, né? É o, tem a ideia do produto, desenvolve o produto, e tenta enfiar em cima dos clientes. Fale. E é exatamente. Tem, no começo tem alguma aceitação ou não, porque tá, junto com ele geralmente vem um cara que vende mentindo sobre é, o pro produto, tenho, né? Mas ou fazendo alteração infinita. Né? Uhum. que não resolve o problema, é só ficar fazendo alteração, alteração, é, customização, customização, customização do produto e fica inviável de sustentar isso tec em tecnologia, fica inviável de sustentar isso de qualquer jeito o cliente faz reclama da churn e quebra, basicamente isso, a gente vê bastante é,
2: no mundo todo acho que, é, que resolveu o problema, tal. né? Uhum. É. É, legal realmente. Ser customer centric não é sinônimo de sucesso nem nada, tem milhões de variáveis no caminho, principalmente com relação à sociedade, principalmente com relação ao mercado, é, a tecnologia, e customer centric é uma das variáveis, mas né, com certeza sem ela não dá nem para começar.
1: É. Realmente. Acho que o mercado também é uma coisa bem importante que você falou no começo.
2: Parceria, principalmente, é muito difícil. Não se faz nada sozinho e não se consegue parceiros que sejam tão idealistas quanto a gente, etc. E por aí vai. É, não então,
1: existe Marcelo, forma, né? não existe receita, né? É...
2: Não, é por isso que se chama inovação. Se tiver receita, deixa imediatamente de ser inovação.
1: Exatamente, né? exatamente. É. Para
0: a galera de, de desenvolvimento é, Quais tecnologias tá sendo, Estão sendo utilizadas hoje na, na CREBIT assim?
2: ah, é, A gente também Inova bastante A gente criou nossas próprias arquiteturas Também estão publicadas lá no meu Medium é, Várias que a gente usou Hoje eu sou apaixonada Estou apaixonada por Ionic E Python é, Por exemplo, publiquei essa arquitetura Tá no, no, no Medium, mas de qualquer forma, qualquer arquitetura que a Crevite sempre usou, sempre foi muito enxuta. Nunca é, nunca teve excessos, sempre foi todas as arestas cortadas, como estava conversando antes. A Crevite é 100% remota, é 100% enxuta. A gente consegue funcionar muito tempo com muito pouco recurso, é, porque a gente não gasta, né? A gente, tudo que tiver desperdício ou qualquer coisa, desde a arquitetura até qualquer recurso material, financeiro, etc é, a gente não admite nenhum desperdício é, se não tiver resultado final, de valor final voltado para o cliente 100% então, provavelmente a gente não vai gastar ou não vai fazer então, nossas arquiteturas foram absurdamente sempre enxutas a, ao que eu gosto no momento é a Ionic com talvez Paribase, a gente está testando coisas diferentes com Python, etc. Por ser é, muito barato no mercado e muito fácil, muito rápido muito robusto. Muito robusto, sim. Mexi com Java há 15 anos, então eu posso encher minha boca aqui para falar porque eu sei o que eu estou falando. É usei muito o Google Cloud, a AWS eu tenho horror, 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 horror. Não, não falo essa palavra não, não entra dentro da empresa não entra a AWS na minha empresa porque é o que há de menos enxuto no planeta é... E tem dado muito certo Conheço o React Não acho que seja enxuto, não acho que seja simples Não acho que seja é, Tipo um, né, um elefante para matar Uma formiga E por aí vai, então são essas as tecnologias que A gente sempre olha, mas somos Completamente abertos a novidades Etc, não tem problema PWA Nós não temos nada nativo na hoje tudo, Legal. PWA. tudo PWA Tudo PWA Mas pode ser que não funcione por muito tempo Estamos testando aí viabilidade de segurança, etc, de recursos, mas so far so good, tá? Legal. Ainda dá para levar.
1: Como é que foi a transição do Java para o Python, pro Ionic? Como é que foi?
2: <risos> foi... Todo, todo javeiro é cabeça dura, né? É, é foda. É, ô, nossa senhora, então foi dolorosa, porque a gente não aceita. A gente não aceita mudar. A gente, desde, eu, eu sou Java desde o dia que Java nasceu e sempre estivemos muito bem cotados, sempre, sempre funcionou muito bem com, com relação ao que existia de, em comparação no mundo, né? Mas, de repente, Python surge como uma linguagem extremamente padronizada tão robusta quanto Java e muito mais simples, elegante, mais fácil e com mais gente usando e muito mais barata. Mas a gente resiste. É, resiste bastante. Então eu resisti. Eu resisti muito. Muito mais do que eu deveria, mas aceitei.
1: Sim. E hoje você fica só mais com. só no Python, você nem, nem mexe mais com Java.
2: Tem, tem legado. Né? não tem o que fazer, mas já troquei praticamente, acho que 2018, <risos> acho que foi a última vez que eu inclusive me mexi no legado 2019 acho que eu nem mexi no legado em Java mas não, e nem pretendo mas tá aí né, tá sempre por aí é, não
1: tem como fugir muita coisa não tem <risos>
2: como... vai morrer com a gente
0: sua carreira você já passou por por questões de gestora de tecnologia de times né e eu queria saber de você assim como que, o que você avalia hoje num candidato na hora que você for contratar ele para o seu time
2: ver Maria olha Vamos conversar bastante sobre isso. Depois que acabar aqui o podcast, a gente vai conversar <risos> muito sobre isso para vocês usarem aí umas coisas muito legais que eu aprendi na prática, que eu na verdade formulei para ah, mim legal. mesma. Legal. É. é, eu nunca mais eu fiz. Acredite, nunca teve é, é, entrevista de contratação. Nunca fizemos. É, Outra coisa que a gente não faz, não leio currículos. É, última vez eu fiz um teste para uma startup que eu estava dando consultoria, eu também fui no LinkedIn, selecionei 300 pessoas, mandei todo mundo vir. E quem veio, quem apareceu, a gente conversou, a pessoa falou sobre si, eu anotei alguma coisa ali e mandei voltar. Quem voltou, já continuou, daí de 300 já baixou não tinha nem 40, voltaram na segunda vez e aí quem voltou a gente continuou conversando e tal, e falei, tá bom, pode começar pega uma tarefa aí pra você fazer a gente tem tudo aqui disponível informação à vontade, você tem aqui meu whatsapp, fala comigo, se você precisar recurso tá tudo aqui, pode começar dessas 40 quem começou, quem foi, é quem ficou Sério? entendeu? sim porque é o que é quem realmente tem o um fit com a mentalidade de uma empresa enxuta, de uma startup hoje que tem que tem que sobreviver com autogestão, com um, sem hierarquia, com, né, o, o flat, né, uma empresa flat, a Crebit é uma empresa flat, autogestor, al, auto, nem sei como é que fala mas são os três pilares da, das, das uh, organizações evolutivas que chama que é uma, é uma área aí de estudo já. mas autogestão e hierarquia sem hierarquia né? uma empresa flat e, e baseado na, na totalidade né? na, o indivíduo como um todo, ele vai chegar, ele vai trazer o pessoal dele, o afetivo, o emocional, é, o familiar, é, todo ele, como um todo, ele vai trazer para o profissional dele Para dentro da empresa, ali ele vai ser integral A integralidade do, do indivíduo também é, é considerada Então é assim que eu tenho contratado E nunca me faltou um recurso, nunca tive problema Eu vejo essas empresas desesperadas para contratar talentos é... E, e no final elas criam um problema para elas mesmas, porque elas não ouvem elas já chegam com toda a expectativa do que elas querem para si, né? completamente egocentradas, e está lá um recurso na frente deles maravilhoso cheio de talento, cheio de habilidades querendo oferecer, só que não sabe como se encaixar na no nossa caixinha que, né? que o, o, o contratante fecha e a pessoa fica tentando se encaixar ali no, na verdade é o contrário, acredite se encaixa na caixinha do recurso que tem, que está chegando a ela dos estagiários, dos, dos funcionários, então a gente só tem geninhos na nossa empresa, são maravilhosos e completamente é, é, livres, eles trabalham quando querem, onde querem, como querem, eles falam falam o próprio salário, eles determinam as próprias tarefas, eles têm que estar atento ao que tem que ser feito, todos fazem atendimento de cliente, porque tem que estar em contato com o cliente, tem que ter dom para atender cliente, para lidar, porque somos uma startup. E por aí vai, então isso determina milhões de etapas na, na mentalidade da empresa, entendeu? Não dá para ser uma coisa só, ou você é como um todo uma mentalidade inovadora, enxuta para frente, ou não dá para ser só uma partezinha aqui ou outra ali, porque aí não, não funciona, o motor no fundo, não gira como um todo.
1: Legal, legal, e você nunca teve problema do tipo, ah, não sei, não, não correspondeu ao nível técnico, esse tipo de coisa assim?
2: nunca, nunca, porque todo mundo tem habilidades. se a pessoa não responde ao nível técnico, ela é a primeira a não conseguir voltar, não conseguir retornar, a tarefa tá ali, ela tem que cumprir ela tem que gerar o resultado e só me interessa o resultado, não me interessa quem ela é, tem gente na empresa que eu não conheço até hoje, nunca conheci pessoalmente entendeu?
1: Caramba
2: que tá lá em Portugal, que tá que tá na Califórnia que tá no, 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 no Nordeste, só os de Brasília eu já conheci, entendeu? Mas é assim, tem gente que eu nunca nem conheci, nunca vi a cara, entendeu? E não importa, não importa a cara da pessoa, os resultados são incríveis. É, é, antes de eu falar, a pessoa já tá proativa e falando: eu acho, Aline, eu acho que tá precisando disso, disso aqui. E já tá julgando, já tá criticando e eu já tô levando esse porro, entendeu? Ela vai é um absurdo isso acontecer e ninguém fazer nada com isso. Eu, Pelo amor de Deus, então me ajuda, você tem toda a razão, tô precisando, entendeu? E a pessoa tá ali no controle do que ela acha que é, e aí a gente conversa sobre os recursos que tem, que são possíveis de pagar e por aí vai. É uma negociação sempre de igual para igual, completamente independente, são pessoas independentes.
1: Nossa, que da hora, muito legal. Eu acredito muito nisso é também, do tipo, a gente também tem horário flexível, né? A gente tem flexível assim, o nosso, que a gente tem dois tipos de serviço, né? Quando a gente aloca realmente para o cliente, ele acaba tendo que ele acaba meio que não tem medo de fazer mas quando é nosso totalmente nosso quando é projeto é horário horário aí vai de você né a hora que você quiser trabalhar eu acredito muito nisso porque quando você obriga é, o cara tá no escritório a pessoa tá na no horário que você precisa você eu acho que na minha opinião é de que você acaba tirando é, colocando uma série de empecilhos para aquela pessoa trabalhar.
2: Não faz o menor sentido, tudo, tudo isso que você falou agora faz zero sentido, porque não me interessa seu horário, eu não converso horário, é. eu não quero saber horário, não, eu não compro horário seu, eu compro uma tarefa, eu compro um resultado e é só isso que eu preciso. É o meu foco, se, se não existe esse foco em resultado, em, em, em valor final para o cliente final, é desperdício. É Qualquer minuto que eu conversar com o horário, com alguém, eu tô perdendo o meu tempo. E eu não tenho esse tempo para perder, por isso que eu tenho tanto tempo de sobra, porque eu não perco o meu tempo com o que não é valor final que me dá resultado. Então, tipo, não... Horário não, passa para o próximo.
1: Concordo totalmente. Contra, contra o microgerenciamento. Né? Do tipo. Eu, isso agora no coronavírus, eu até coloquei esses mas dias no questão
2: micro e macro, entendeu? Eu sei que eu sou. Eu, eu falo, não, não tem gestão, mas eu sei que eu sou dominatrix. Eu sei que eu sou mandona, eu sei que eu sou. Que, que eu, eu, eu toco a empresa, eu sei que eu faço isso, entendeu? No final, né, tá muito voltado à minha experiência que está controlando tudo e todos. Mas é quem quiser, acompanha, quem não quiser de verdade, não faz o que quiser, me mostra o resultado, me mostra o que tem. E, e isso acontece muito. As pessoas, Aline, não, não fiz isso aí que você falou, não, mas fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ô, porra, mas eu tô precisando disso não, beleza, então me dá isso aí que você fez, mas tô indo atrás de outro para fazer isso aqui, porque eu tô precisando disso também. Então tá tudo em um organismo vivo, entendeu?
1: Sim. Sim. E
2: funciona muito bem, garanto, atesto na prática e tô falando porque eu faço, não tem nenhuma demagogia, estou falando baseado em 100% em prática.
1: Legal demais, muito bom isso. Uhum. É bom para uhum. o pessoal entender também, né, quem ainda controla o horário, é, tem, Queria
2: que é, entendesse. É, é, que, que a gente tava
1: conversando antes, né? É, não entender. Não, é, muita gente não vai. Né? Mas eu acho que assim, quem não entende também tá meio que. Não tem muito o que fazer. Tá falando, isso, isso vai acabar, né? Alguma hora ou outra, eu acredito. Não sei se vai acabar agora, vai acabar até próximos anos. Vai demorar, né? Muito provavelmente. Mas naturalmente, eu acho que com essa nova geração, é, as empresas estão sentindo, né? De que se elas não fizerem esse tipo de coisa a pessoa sai, ela simplesmente sai, ela não quer trabalhar já acabou, ali.
2: Eu já passei, já passei disso, é isso que eu tô falando, são 30 anos lidando com isso, então eu já passei, nos meus 10 primeiros anos eu tinha essa revolta, eu achava que, não, vai, isso não vai durar muito, não é possível, que o cara quer saber, que, sabe por que que eu não cheguei às 8 e 5, entendeu, em vez de chegar às 8 e 10, porque, porra, eu tava morrendo de sono, eu não quero estar tá aqui, eu quero morrer, porque eu não trabalho essa hora, porque... Sabe? Então eu ficava revoltada com isso Isso foi nos meus primeiros 10 anos 20 anos depois Eu já não tenho essa esperança, essa expectativa Isso não vai acabar, não vai acabar tão cedo A pandemia inacreditavelmente Melhorou muito né, Pelo, né? É, não, não se fala em melhor em nada não, não acho que nada se melhora Numa pandemia Não é esse o ponto Mas esse, esse aspecto esse aspecto evoluiu em 15 dias, o que se não, não tinha sido evoluído em 30 anos. Desde quando a internet existiu, as pessoas tinham a cabeça de bater ponto é, físico, o cartãozinho perfurado, entendeu? Até hoje ainda existe isso. Porém, em 15 dias, a gente tem AD nas escolas públicas, entendeu? A gente tem ensino à distância nas escolas públicas em 15 dias de pandemia. Não todas, não para todo mundo, é, etc. Mas é uma evolução inacreditável que estava ali, só estava reprimida, que precisava acontecer, só estava sendo segurada pelas cabeças conservadoras do mundo, entendeu? Mas vai mudar? Vai melhorar para todo mundo? Não, não vai. Nem, nem com pandemia, entendeu? Não tenho essa esperança, não.
1: Quando voltar ao normal, as coisas, provavelmente, Você as coisas... Quem é já...
2: conservador continua conservador até hoje.
1: É, é uma é normal, coisa não que vai acontecer com o trabalho remoto. Porque, assim, a gente não tá vivendo a plenitude do trabalho remoto, né? A verdade é essa. A gente tá... Tem muita gente que não tem a internet ideal, não tem as condições... mesa, cadeira ideal, enfim. É, Eu e tô há 15
2: anos vivendo a plenitude do tudo é. e eu não tenho cadeira ideal eu, eu trabalho é, deitada né? semi deitada eu não tenho Sério? cadeira, eu, um travesseiro simples qualquer cadeira não vai ser boa para mim qualquer cadeira, a melhor do mundo eu já tive a melhor cadeira do universo já tive todos os protetores de coluna de pescoço do, do planeta não o meu computador é o mais simples, o menor o mais levinho possível não tenho cinco telas na minha frente me dá dor de cabeça, tela grande, inclusive, não tenho cadeira, eu trabalho no meu travesseiro, com a perna para cima, esticada. <risos> Entendeu? Então, é na pessoa, é pessoa, não é questão de tecnologia, nem de recurso, nem nada, é mentalidade. Pelo contrário, é minimalista, é uma, é uma mentalidade minimalista, você tem que ter menos para trabalhar mais remotamente.
1: Hum. Mas você não hum. acha que, nesse momento que a gente tá agora. <risos> é, eu... Eu não, não sei, assim, é, talvez as pessoas não estão. Porque assim, é, o que a gente falasse agora, tá todo mundo trabalhando remoto. O um ponto que eu quero bater é o seguinte: tá todo mundo trabalhando remoto, legal. Só que muito gestor tá não tá acostumado com isso, na né? grande maioria não tá. E aí, o que acontece? Na hora que ele vai. As pessoas não estão produzindo 100%, isso é fato, né? E não elas tem... estão produzindo
2: mais do que elas tivessem no trabalho, com certeza. Isso,
1: isso eu tenho certeza. Mas nem todo mundo é. tem essa cultura de resultado.
2: Porque quem não é de 100% remoto é porque nunca produziu, produziu. nem perto de 100% fisicamente. É simples assim, não tem não tem mistério. É só querer enxergar o óbvio, entendeu?
1: É, mas o problema é que as pessoas não olham o resultado, né? Se ela olha, conta a hora... Uhum. Né?
2: se você não quer o resultado é, final, o valor realmente gerado do seu trabalho se você quer os subterfúgios aí, é por isso que eu falo, é, conservador não vai mudar né? não tem como enfiar laranja e sair suco de uva entendeu? Se você colocou laranja no, no, no negócio, não vai sair suco de uva não tem jeito
1: é, eu acho que esse é o ponto que, e, e muito gestor vai falar mal do, do trabalho remoto exatamente por causa disso mas eu, na
2: verdade... não, eu não vou não, ir, nem brigar contra eles, mas não deixa eles fica aí, torrando o seu dinheiro torra dinheiro é.
1: Não, é exatamente. É
2: o... ele não dá valor pro dinheiro não, ele dá valor ao poder ao domínio, ao controle sobre pessoas ele nunca deu valor ao resultado f... final do que ele produz do que o produto dele produz essa é a grande ideia, ele só dá valor ao que ele tem, ao material que ele construiu entendeu? E não ao ideal que ele tenha a visão, ao, ao resultado que ele gera para o cliente dele. Essa é a grande... Ele está ele preocupado em acumular riqueza.
0: E, assim, entrando nesse assunto da pandemia, né? Como que, você, como que o, a pandemia afetou o né? e como que você tem lidado assim, com, com isso? É.
2: Por Acrebit, eu, pessoalmente, já vivo numa mentalidade de pandemia há muitos anos. A Acrebit já nasceu numa mentalidade de pandemia, sendo extremamente min minimalista, é, enxuta e voltada a resultados. É o que você tem que ser na pandemia. Se você não é, é, é uh, essencial, você não pode existir, né? Porque a gente tá, tem que se reduzir ao essencial. Então é essa mentalidade, só que para sempre. Sem precisar do, 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 pro, do problema para fazer a gente... Sabe quando você tem que aprender no, na porrada? Então tem que morrer... Milhões e milhões e milhões de pessoas no, no mundo para você entender o óbvio que o mundo tem que ser minimalista O mundo tem que diminuir, tem que desacelerar, tem que ser menos Que menos é mais, entendeu? E que tá tudo em excesso Tá tudo sendo absurdamente desperdiçado Entendeu? Então quando eu falei antes A Crebit nunca desperdiçou nada eu sou minimalista já há muitos anos Eu já não tenho carro há muitos anos Cada vez eu sou mais livre, mais leve Mais independente, porque eu não tenho um carro Mais, eu não quero mais Se é me falar entrar no carro, eu tenho um troço entendeu? Eu tenho aversão a carro entendeu? Então se eu olhar um para o mundo hoje Sem congestionamento eu, sabe, É tipo o meu sonho, um eterno domingo Até bloguei sobre isso outro dia entendeu? Vivendo um eterno domingo Se não fosse um momento tão trágico entendeu? Só que infelizmente é Entendeu? Então assim É, é usar isso Para aprender o óbvio o, o que precisa ser feito o Que é o não desperdício A Crebit sempre foi não desperdício Então o problema da Crebit nunca foi pandemia Até porque seria a solução Eu estou sendo muito mais procurada na pandemia Do que antes né? Porque as pessoas querem o digital Porém os problemas Da Crebit Se acentuaram muito no final do ano passado Quando os parceiros é, o, o mercado financeiro no Brasil é, chegou na real, encarou a real de que dá prejuízo, que a maioria do que se faz dá prejuízo. As grandes empresas, todos os bancos digitais, aí estão dando prejuízo. Né? Eles, eles só funcionam por investimento. Eles só se mantêm de pé baseado em investimento. São, são ainda empresas especulatórias, assim, que estão funcionando não pela receita final, mas pelo, né? É, a visão futura de, de, de conquista de mercado, entendeu? Então, meio que no final de 2019 foi o boom das fintechs que entrou em... em que percebeu de que quase nada nesse universo está dando dinheiro realmente, está dando receita bruta, entendeu? Está tudo especulatório. E aí, por isso, a Kribish perdeu parceiros que eram essenciais, porque eles deixaram de emitir cartões, deixaram de fazer parceria com todo mundo e, e então aí agora a que está voltando às origens e se reinventando de forma como que a gente consegue sobreviver com o mínimo de parceiros possível no mercado financeiro não é viável, não é muito viável entendeu? Então foi muito mais esse problema do boom das fintechs é, no final de 2019 do que realmente pandemia pelo contrário, pandemia só faz o que é digital ficar mais forte
0: ah, entendi. É, esse, esse, essa questão de, de, de empresas, né, estarem é, grandes, né, empresas estarem no vermelho, né? A gente tem visto bastante, é, tem visto com o Uber, né? Que o Uber acho que faz anos que a gente vê que eles Não estão se, somente no vermelho, sabe,
2: né? Além do que é verdade, né? Não se sabe, na verdade, é. qual é a verdade das coisas, né?
0: É, a gente tem muita, muita especulação, né? Aham.
2: Uhum. Uhum e aí ah, tem, tem que ver qual que é o parâmetro que é valor para você se é receita se é valor mercado de ações se é quantidade de funcionários se é investimento o que que onde está seu valor para mim é receita para mim é receita
1: é, concordo também acho que é isso acho que... Eu, eu acho que o resto é meio que vaidade né muita então, vaidade okay.
2: É especulação, é o mercado, é. mas o mercado é feito de especulação, não é feito de realidade, por isso que ele quebra, por isso que tem crise, porque nada é real, nada é, é, é concreto e bem embasado, é tudo bolha, tudo baseado em bolha, 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 que qualquer hora puf, explode, puf, igual sabão.
1: É verdade, realmente.
0: E assim, como que você vê o, o pós-Covid, assim, né, é, principalmente na área assim, de, de tecnologia?
2: Eu não vejo pós-COVID. Eu acho que não existe mais pós-COVID no mundo. Já estavam falando em 2000. A gente está em 2020, né? Já estavam falando que talvez em 2021 volte alguma coisa normal. Já estão falando em 2022. Nada, nada vai acontecer mais no mundo antes da vacina, entendeu? Sem vacina a gente não consegue mais nem respirar. Mas aí vem o próximo, vem a próxima pandemia, vem porque entramos nessa fase de que o mundo chegou no limite com relação a muitas coisas, principalmente quantidade de gente, quantidade de consumo, quantidade de, de lixo, de desperdício, etc. Entendeu? Então não existe mais mundo pós-covid. Eu não acredito mais nisso. Entendeu? Só que eu já estou preparada, já vivo num mundo minimalista há muito tempo né no meu mundo minimalista né então para mim não teve não existe não teve muito pouca diferença a pandemia para mim é mais uma tristeza absurda né pelas pelas mortes pelas consequências é, de todos os níveis né financeiros pessoais de vida e etc mas me afetar pessoalmente não
0: Entendi. E, mas assim, você acredita que esse momento que a gente tá vivendo, é, mesmo sendo um momento ruim, né? Mas você acredita que a pandemia, ela trouxe um, um lado positivo na, na questão do, do mundo se tornar mais digital, né? Da gente avançar mais para esse, esse mundo digital, que é o que a gente...
2: Que não tanto espera do futuro, lado, né? é, não existe lado positivo nesse genocídio que a gente está vivendo não existe nunca vai existir essa esse valor ao digital eu acho que ele ainda é muito superficial eu ainda acho que ele é super, foi um choque para muita gente teve que ter esse choque de realidade as pessoas tiveram que encarar o digital eu tô 24 por 7 num telefone isso isso me faz mal eu não queria mas isso me traz um monte de outras coisas, mas é, eu acho que se não atingir as mentalidades não adianta, entendeu? E não está, não, não tá atingindo, não vai atingir. Eu não acredito que esteja atingindo. Muito pouquinho sim, num certo nível sim. Mas olha essa conversa que a gente ainda está tendo, entendeu? Ela não devia fazer sentido. A gente pode, pode estar tendo conversas sobre coisas tão mais para frente, tão lá. É, é, no futuro já as consequências de tudo isso, mas não, a gente ainda tá falando de causas, a gente ainda tá falando sobre como é que é o mundo conservador, como, entendeu? É, já, já podíamos estar lá na frente, entendeu? Mas a, a cabeça não tá, não adianta, e não acho que seja tão fixo ainda isso.
1: Eu acho aquilo que a gente tava conversando, né? o fato, acho que na verdade. A mudança ainda foi superficial. Acho que na hora que voltar tudo normal provavelmente se voltar o um momento as coisas vão, as, os conservadores vão continuar sendo conservadores, né? Acho que isso. É, acho
2: porque isso é eles não querem mudar e eu acho que nunca mais nada vai voltar ao normal, nunca mais. Mas a mentalidade continua sendo a mesma, os valores continuam sendo os mesmos. Consumir, 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 eu já fui assim, já fui, não, não, não posso nem, não posso abrir minha boca para julgar ninguém Porque os Estados Unidos, principalmente a Califórnia, é, é o lugar mais consumista que eu já vi no universo Muito, 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 muito consumista, e isso gerou um trauma em, em mim e na maioria das pessoas eles, eles chegam tão aos extremos do consumo que traumatiza Então eu virei uma, uma avessa ao consumismo de forma muito radical eu me radicalizei para o anticonsumismo, entendeu? Mas o mundo continua ainda sendo absurdamente consumista e a pandemia, não sei, parece que tá só segurando as pessoas. Quando abrir a porteira, parece que vai vir sabe, uma manada de consumo de volta, porque eu, a mentalidade está ali, não mudou a essência de ninguém, não mudou o valor de ninguém, entendeu?
1: É, a prova disso é os shoppings abrindo, as coisas abrindo e as pessoas lotando, né? Mesmo, mesmo não sendo o momento e a gente tá vendo a lotação é, em fazendo é,
2: tá maratona, fazendo. É, abre uma Black Friday, abre uma porta, entendeu? E é, abre uma Apple, lança um iPhone. Eu não. Nunca, nem no meu auge do meu consumismo eu consegui fazer isso. Mas já fiz. Já fiz. Eu sei o que é uma compulsão. Eu já, eu já usei todos os cupons do planeta. Que, eu, que tinha acesso só porque eu tinha o cupom eu não tinha a menor necessidade do produto mas eu tinha o cupom eu precisava usar entendeu no, o marketing é feito para isso para te convencer no, nos Estados Unidos tem até essa visão de que é, se você entra num colapso financeiro se você falir né o um bankruptcy, etc a culpa é do mercado não é sua você foi completamente induzido para isso psicologicamente já já sabe os, é, os os juízes já dão essa causa para o cliente Porque quem me induziu Nos Estados Unidos, eu entrei em Mancorup Lá, né, na, na falência pessoal E porque a gente É induzida a isso, e a gente que é fraco Da cabeça, a gente é levado E eles levam com muita Facilidade, principalmente a mulher De, de 30 a 40 anos A mulher independente financeiramente é, o, o, o marketing Do consumo é feito para entrar Na mente dela e Destruir, entendeu? E funciona, e funciona, né, então é, é isso, os valores vão mudar, aí tem que entrar num extremo que eu entrei, tem que chegar no fundo do poço como eu cheguei, entendeu, então, e hoje é um cliente, é um nicho de cliente que muito me interessa, a mulher é, com, com, adulta com independência financeira que precisa de, não sei qual é exatamente a resposta, mas precisa de uma alternativa. Ao não, ao não canibalismo do mercado entendeu?
0: Sua opinião, qual que é o futuro da tecnologia hoje no Brasil?
2: É o continuar do jeito que tá é mais do mesmo é. ponto não, não, vejo, não vejo nenhuma perspectiva de mudança é, é piorar o que já está ruim e não melhorar o que precisa ser melhorado. É não porque porque não estamos tão ruins assim. Esse é o grande problema. Não estamos no fundo do poço. Este sabe? É, estamos no meio-termo que conseguimos sobreviver e de certa forma bem, né? De certa forma, né? Não, não. Então temos recursos, temos investimentos rolando, temos empreendedores de sobra, mais do mesmo, é sempre a mesma o estereótipo, né? aquele padrãozinho, que eu vou falar o que eu penso aqui, porque é, é muito feio, mas aquele estereótipo do empreendedor temos de monte, cada vez surgindo mais, temos investimentos pouquinho rolando o tempo todo? Temos. Temos grandes investimentos? Não. Temos grandes unicórnios? Não. Temos grandes é, empresas? Temos um, um WhatsApp brasileiro? Não. Temos um Facebook brasileiro? Não. Temos uma Google brasileira? Não. Temos algumas coisinhas aqui e ali que nos deixam orgulhosos, que crescem, que, que ganham bastante é, volume, escala, etc. Então, tem sido suficiente para nossa cabecinha da gente se contentar com o que tem? Que esse é o grande problema. O, o, o Vale do Silício não americano, não Estados Unidos como um todo. O Vale do Silício nunca se contenta com pouco, nunca se contenta com o que tem, nunca está conformado. Isso é o que não existe lá. Essa é a diferença da grande mentalidade lá. Nada é suficiente. É sempre mais, mais, mais e melhor. Não é mais só em volume, tem que ser melhor, tem que ser mais inovador, tem que ir além. Eles estão sempre inconformados, essa é o motor da inovação, né? é, o, é a chama da inovação. O Brasil é um país de conformados, a gente está muito conformado com o que a gente já tem, principalmente São Paulo. Né? Porque tem excesso de tudo Entendeu? Então se São Paulo é o motor De tudo, São Paulo é de, onde centraliza Tudo, São Paulo está conformado Com o que tem, e eu falo isso Com toda a categoria de quem tá, Passou três anos dentro de São Paulo Sem sair, consumindo Todo o empreendedorismo, todo o, o, o Mercado investidor, todo o mercado De fintechs, de startup, indo Para todos os eventos Sendo ativista, tentando Colocar diversidade, mexendo com a falando dentro de todos os grandes bancos, dentro de todas as grandes empresas de tecnologia, eu estava ali, falando com as pessoas que fazem acontecer e, e consumindo tudo aquilo ali. Então, eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Na prática.
0: Não, entendi. E assim, na sua, na sua visão, é, hoje está mais fácil se tornar um desenvolvedor do que de, é, de quando você começou na
2: área? Sim, sim. Quando eu comecei, eu comecei junto com o, o desenvolvimento em si, né, no Brasil. Tava ali no primeiro ano fazendo o, o já na, no, no, no ensino médio, né, desenvolvendo junto com os primeiros computadores né, pessoais, etc. Então, é, não é que era difícil nem que era fácil. Se tem uma profissão que é fácil no sentido de acessível... Nenhuma profissão é fácil, nenhuma profissão é... Você, toda profissão precisa de dedicação, precisa de talento, precisa de gosto, interesse, etc. Né? Programar não não é fácil, mas também não é difícil, também não é impossível, etc. Então assim, mas se tem uma profissão que é acessível que é, entendeu? Você não pode ser um médico sozinho, mas você pode ser um programador sozinho. Você não pode ser um advogado sozinho, mas você pode ser um programador sozinho, entendeu? Não tá nem regulamentada essa profissão nossa, entendeu? Então você pode ser o que você quiser, programar o que você quiser, tudo do jeito que você quiser, sozinho, em grupo, acompanhado, de todas as formas, entendeu? Precisa ter gosto, ter interesse, precisa ter um pouquinho de talento, sim. É, não, não que quem não consiga programar não tenha talento. É, tem, são outros tipos. Eu não sei, eu não consigo desenhar, não consigo cantar, entendeu? Tem, então tem Mas eu sei programar, eu consigo programar. Então cada um tem seus talentos. Mas é, é acessível, entendeu? Então não é que é mais fácil ou que é mais difícil. Ela é muito mais acessível do que qualquer outra profissão que eu acredito, entendeu? Talvez não ser um comerciante, também é acessível para qualquer um. Qualquer um consegue. É, comprar e vender qualquer coisa e conseguir crescer com isso. Então, muitas profissões são muito acessíveis. Esporte, sei lá, ser um corredor, você pode sair na rua, sair correndo, ficar treinando. Precisa de recurso? Precisa. Precisa de dedicação? Precisa. Precisa de é, investidor? Precisa. Mas é acessível, entendeu?
1: Eu acho que tem muito conteúdo disponível também para o pessoal começar. Eu acho que hoje tem ainda mais, né? Também.
2: Sobre tudo, sobre qualquer área, qualquer profissão, entendeu? Tem muito conteúdo disponível sobre tudo. O nosso grande problema, eu acredito muito, porque eu dou aula eu, e eu, um dos, dos nichos que eu foco muito é de quem não é programador, quem não é da área, eu foco para ensinar programação, ensinar tecnologia para essas pessoas, eu foco muito nisso. O nosso maior problema é o excesso de conteúdo, é o excesso de informação. Esse é o nosso grande problema, na verdade. O excesso é um problema, menos é mais. Entendeu?
1: Não, realmente. Tem muito, muita coisa, né?
2: O excesso, você não consegue começar. As pessoas não conseguem começar, elas não sabem por onde começar. E elas se elas recebem uma enxurrada de informação que só atrapalha, porque ela não entende. Ela não entende, ela não tem a menor condição de filtro, porque ela não sabe. Ela não tem experiência. O que, que ela vai filtrar se é A, B, C, ou D ou Z? entendeu? Hum, e um é, computador tá é consumir tudo para saber qual escolher e não tá escolhido para ela, não tá mais filtra filtrado filtrado para ela, entendeu?
1: É muita escolha para tomar, né? No começo muita coisa para escolher. Né?
2: Não tem como, é. é humanamente impossível você começar.
0: É, e é uma das maiores dúvidas, né, dos programadores que estão querendo entrar na área hoje é por onde começar como estruturar a aplicação, como fazer tal coisa, sempre o como começar, né? A gente tem, a gente vê é, bastante. Meu,
2: é os meus, os meus artigos são sempre nesse nível de come, de começar do zero. Eu sempre foco começo do zero e chegam a níveis bastante avançados, bastante avançados, mas começam do zero. E eu acredito que é um, uma grande um ponto forte meu. Eu consigo conversar com todos esses níveis com programadores. De, é, de muitos experientes Como os iniciantes Eu consigo conversar com todos E consigo conduzi-los todos A um caminho em comum Porém é, eu, eu, eu tento ensinar Para as pessoas justamente isso Comece de qualquer lugar Porque não tem como Você saber por onde começar E é assim, porque eu começo também De seis em seis meses eu começo uma coisa nova É outra coisa que não tem jeito mais Eu aceitei isso a cada seis meses eu tenho que reinventar e reaprender E, e me equiparar a um programador de, de 15 anos de idade Entendeu? Que está começando De 13, 15 anos está começando A gente ó, fica ali igualzinho e daí a pouco eles me passam com 18 eles já são melhores que eu, entendeu, porque eu, me deixa puto, porque são muitos anos pra, porra, um, sabe, ficar igual a, a qualquer um que tá começando, sério, Sim, é verdade, eu tenho, é um sentimento horrível, mas aceita que dói menos, e tudo bem, ele, ele sabe mais que isso, que, do que eu, isso e aquilo ali, mas em geral, sinto muito, eu sei muito mais que você, no geral, que você não sabe, né? Então, eu consigo tomar decisões com de muito mais facilidade do que uma um, um pessoa de, de 15, 18 anos. Porém, eu falo, que é o que eu falo para os meus alunos e o que eu faço o tempo todo comigo mesma, o tempo todo. Simplesmente começa. Eu tenho, por exemplo, agora o meu próximo passo, eu fiz um artigo sobre chatbot, publiquei na Udemy, está lá, tem milhares de clientes, tá, de, de alunos, está indo super bem, está bastante... É, contente com, com, esse, com o retorno dessa ferramenta, né? O DEMI, em plena pandemia, tá bombando. É, então, botei minha, minha aulinha lá, já tô colocando a segunda. É. E aí, eu, eu preciso continuar o chatbot, agora indo para natural language, né, NLP e os próximos passos, eu não tenho a menor ideia de onde começar, porque eu fiz o chatbot básico, que, que responde a comandos, né? eu coloco lá, comando A, ele responde isso e isso, então comando B, ele responde isso e isso, mas agora eu quero falar com ele e quero que ele responda, de acordo com uma linguagem natural. Eu não sei por onde começar, eu não sei, eu não tenho a menor ideia de onde eu começo a estudar isso. Entendeu? Eu tô completamente com uma pessoa completamente nova no assunto. Vendo a primeira vez, tô, tô tendo que, sabe, instalar o DVD quando ele chega em casa, o primeiro DVD <risos> que você compra na Sim. sua vida. Você não sabe, tem 500 bilhões de botões, entendeu? E você tem que pegar esse controle remoto e se virar. Eu tô desse jeito com relação ao assunto novo. Não sei pra onde começar. O que, é que eu falo pra todo mundo? Comece de qualquer lugar. Simplesmente comece. E aí a, você mesmo vai conseguir se guiar no que você não quer, você vai começar a eliminar o que não te interessa, entendeu? Até que sobrar alguma coisa que importe, entendeu? É, eu tenho, eu sou
1: assim também nesse ponto. Eu acho que assim, eu acho que é uma característica. Eu acho, não sei se eu, pelo menos eu sou assim. Você está se certo, se está errado, mas eu tipo assim. É, quando eu quero pegar alguma coisa nova, quando eu quero aprender alguma coisa nova, eu evito ficar lendo muito ou estudando muito sobre aquele assunto no começo. Eu dou uma passada muito rápida e já começo a pôr a mão na massa, porque porque eu, se eu começar a ler muito, eu acho que eu, eu me sinto travado. Do tipo, agora eu sei demais, eu, tipo, parece que ficou mais confuso. Então eu vou, começo, sei lá, preciso aprender uma linguagem nova, por exemplo. Eu vou lá, começo, eu começo a fazer. Vai dar tudo errado. Vai dar muito, muito errado, eu vou me frustrar. É, vai, vai ter um problema. Só que depois eu começo a procurar muito mais direcionado para exatamente o que eu preciso. Por exemplo, eu dei algum problema em alguma coisa específica. Eu vou lá e procuro um artigo, algum conteúdo para aquilo. Né? Ou eu faço um curso de iniciante... Basicamente, ou de uma coisa mais, mais, mais tranquila Aí eu começo a, a, a praticar e depois vou, vou mais para pro, pro, pro o nível avançado É uma coisa que a gente discute bastante, né, Wellington?
2: Sim Tem, tem um problema que, que significa o, o ser autodidata que a gente não pode generalizar todo mundo, entendeu? Isso é muito característica do autodidata. Eu sou autodidata, eu sei que eu sou, mas eu não posso exigir que as pessoas sejam, entendeu? Você claramente é autodidata, entendeu? Então, é, esse é o, o ponto. Nem todo mundo é. Eu não sei explicar isso. Eu não sei se, é. na verdade, todo mundo é, só que não é aflorado, etc. Não sei dizer. Não sei dizer, mas eu acredito que o futuro é cada vez mais autodidato. Eu assim. também acho.
1: Eu, particularmente, não gosto muito de, de, de frequentar algumas coisas, de seguir uma linha. Eu gosto de Ele eu faz. mesmo me descobrir, assim, entender o que eu estou querendo aprender e eu andar sozinho. Eu, sou, eu gosto mais assim. Né? Não, é, tem pessoas
2: tá. que, que
0: precisam seguir um roteiro mesmo de estudo. Né? É, não tem o que fazer. É. É, tem, Faz gente tá. que chef, tem gente
2: que precisa de chefe, tem gente que precisa de horário, tem gente que precisa de ambiente, tem gente que precisa de professor, tem gente que precisa de escola, de livros físicos, tem gente que precisa de vídeos, tem gente que é visual, tem gente... É. Que... Eu sou prática, eu sou prática, eu preciso de prática. Eu também, né? eu também. Mas... A é. gente, não, não sei, não, não, eu não, não sou especialista nesse assunto, não tô na cabeça dos outros, Sim. ainda não consigo empatizar com um monte de coisa, eu não entendo como que uma pessoa precisa de um professor e um quadro negro pra aprender alguma coisa baseado num cuspe disso. mas tem muita gente que fala que precisa, eu, eu não consigo nem acreditar quando a pessoa eu fala também. que também eu, eu não também. consigo acreditar nela, Sim. mas se ela fala eu preciso respeitar
1: eu sou bem assim também, eu não, eu não consigo até a gente, a gente tem discussões eu falo, é possível, né, de tipo não vai mudar nada, você chega na sua casa, você estuda você aprende muito mais, tipo você vai focar, você vai estudando o que você quer, você vai, vai pelo caminho, é mais natural, mas enfim, é, é, é falta de empatia mesmo do meu, do meu, de entender desse lado Acordo. não sei se tem a ver com autoestima com autoconfiança, eu não Pode sei, ser. Pode não,
2: ser. sei dizer. não sei, sou leiga <risos> eu também,
1: eu tô chutando uhum. é
0: eu queria agradecer você Aline Por esse bate-papo tão, tão legal aí. A gente gostou bastante do bate-papo
2: hum, é, Espero que você tenha
0: gostado também Nossa, passou muito rápido
1: Foi muito legal, muito legal. <risos> Já foi uma hora né? Parece que foi 15 minutos
2: é sério, eu sou
1: de falar, gente Eu sou de falar pelos
0: cotovelos <risos> Legal é, Bom, pessoal É isso, espero que vocês tenham gostado Se você está ouvindo a gente no Spotify Segue a gente, caso esteja ouvindo No iTunes, deixa seu comentário lá Cinco estrelas pra dar aquela ranqueada Marota lá é, Qualquer dúvida, sugestão Manda pra gente, se você quiser gravar Algum podcast, quiser é, Que a gente fale sobre algum tema Só mandar pra gente e até a próxima. Falou?
1: Falou, gente. Valeu.
2: Tchau, tchau. Grande abraço.